0: БНТ подкаст Здравейте! Вие сте с подкаста на БНТ Истината за... Аз съм Надя Обратенова. Тази седмица мислих колко лично е личното ми пространство в интернет и кой може да има достъп до снимките ми, текстовете ми и личната ми кореспонденция. Малкото поручване, което направих, ме смути. Смущава ме и постоянното натякване на телефона ми да си купя допълнително пространство за снимки, защото това, което имам, не стига. Как човек да остане публичен и да запази личното си пространство? Това възможно ли? Google помни всичко. При всяка наша среща ми казва един много известен предприемач и основател на доста компании. Какво знае Google за нас? И трябва ли да имаме Тефтерче за пароли? Днес ви срещам с един от най-знаещите и можещи хора в областта на сигурността у нас. Човекът, който знае какви тайни пази НАТО и как с изкуствен интелект може да се залови трафикант. Това и още много знае той. Георги Шарков. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Запознахме се в лабораторията по киберсигурност в София Тех парк. Вие сте ръководител на тази лаборатория. Това е едно от нещата, с които се занимавате. И какво още?
1: Ми, Обикновено ми имам много шапки. Това не значи много заплати. Директор съм на Европейския софтуер институт, Центъра за източна Европа, който основахме точно преди 20 години. А, също. Преподавам в три университета. Бях доскоро съветник по киберотбрана в Министерството на отбраната, 4, по времето на четири министра различни. А, национален координатор по киберсигурност също в много от групите на Европейската комисия и са във връзка с изкуствени интелект, сигурност, стандартизационни комитети.
0: Не случайно казах, че знаете много.
1: И да знам, може би не трябва да казвам всичко, но а, ще се опитам. Принципни постановки и неща да кажа.
0: Добре, кажете, господин Шарков, къде е изкуственият интелект в развитието ни спрямо естествения интелект, който надяваме се и вярваме, че притежаваме?
1: Ми, първо сещам 80-те и 90-те години, когато започнах да се занимавам още като студент с изкуственият интелект. Правихме експертни системи, приложна област биофизика, генетика. И дисертацията ми после беше в тази тема, в тази посока и имахме такъв сектор изкуствен интелект в Института по математика и информатика, ново съдаден. Тогава професорите и академиците се шегуваха с нас, че който няма естествено се занимава с изкуствен интелект и напоследък пък другата шега че колкото повече е изкуствен, толкова по-малко естествен човек, т.е. оглупяваме ли?
0: Добре, кажете, вие как общувате с изкуствения интелект? След като толкова отдавна тази шага сякаш е станала част от вашето неформално общуване и с колеги, и с приятели, и вероятно и сега с хора, с които работите?
1: Да, мисля, че термин общуваме не е подходящ, може би тъй като си общуваме и с а, а, информационните системи. Ние винаги ги питаме нещо, те ни дават някаква информация, но да, наистина доближава се до а, общуването, което е с хора, с познаващи понякога от вас Ай, хора. А, и а, формата на общуване напоследък а, а, с а, чатбот и развитие на OpenAI изобщо на големите езикови модели и възможността да говорим наистина, т.е. да разговаряме, или поне да имаме впечатлението, че разговаряме а с интелект от среща е много привлекателно. Аз, разбира се, съм деформиран, нали? т.е. професионално деформиран. Знам, че това, което ми отговаря от среща, е все още на ниво а, статистика или информация, която получавам, а не толкова разсъждение, независимо от това, че са формулирани изречения. Тоест, обобщение на някаква информация, вадене на ключови думи или а, сумиране на а, резюме на статия или на проблем а, звучи изглежда доста правдоподобно. Тоест, аз се отнасям а, рационално към него.
0: Добре, а, заставате пред него, задавате му един въпрос. Казвате, то е много повече от това, което ние си представяме като интелект. В същото време, казвате, Поставям под съмнение това, което той казва. Кога му вярвате и кога не му вярвате? Или вярвате ли му въобще?
1: Доверието се изгражда, както и с хората. Тоест, когато ми дава верни според мен или правдоподобни отговори, аз му вярвам. Нали? Тоест, ние също селективно разговаряме и с други хора. Когато ни дават а, някакво положително заключение, което или заключение, или информация, която до някъде съвпада с нашите убеждения, а, ние ще го приемем. Нали? Когато ни дадат и говори за хората, нали? пък и в книги, статии, нали? нещо, което се разминава с нашото виждане или с здравата ни логика, тогава не му вярваме. Така че, казах едно ключово понятие, здравата логика или common sense, или общо знание, а, рационалното мислене, т.е. колкото повече човек има а, знания а, или собствена теория, ако искате, за а, света, а, толкова по-лесно той може, а, сега модерно да се казва, да мисли критично. Т.е. критично да възприема а, всичко, което му се дава и като информация, и като е, формулирани заключения, предложения.
0: Добре, вие знаете много повече от многото хора у нас е, за изкуствения интелект и за неговите възможности. Кажете, докъде ще стигне неговото развитие през тази 24-та година?
1: Със сигурност първо трябва да си дадем сметка какво е изкуственият интелект, защото в момента а, имам чувство, че така масата хора имат непълна не представа за изкуственият интелект.
0: Те по-скоро се страхуват от него. Това мисля, че да, водещото това е водещото чувство. Естествено,
1: това се случва още от... Практически се случва с всички технологии, а, които са навлизали в нашия живот. Т.е. заменят част от нашите дейности. Човек винаги се страхува, най-елементарният страх, разбира се, че ще го измести неговата работа, от да неговите не ни занимания. Вземе работата. Да. А, и това се е случвало с всички а, технологични революции, да го наречем. Но. А, по-скоро, а, нека първо да, да си дадем сметка, че не става дума за една технология. Това, което масово виждаме, а, големите езикови модели, чат, GPT, правдоподобни разсъждения на базата на огромни. А, Масиви с документи, и материали, които те се тренирате, ни дават една правдоподобна продължение. Примете, че задавайки наш въпрос, ние просто записваме порадица от думи и оттам там нататък се генерира текст, който най-вероятно би следвал тези думи. И всъщност така работят големите езикови модели. Разбира се, има обработка, за да станат като изречения, но е далечо от това, че чат GPT или изкуственият интелект разбира за какво става дума. Това, тук говорим и за генериране на различни картини, изображения, които много успешно миджърни или други софтуери, които се предлагат на базата на същите механизми. Но да те генерират. изглеждат
0: красиво, те изглеждат се Те изглеждат страшно
1: хубаво, но ако се гледате внимателно, примерно хората с 3 или с, 5, или с 6 пръсти, Uh, и всъщност, uh, тъй като той не знае, че рисова човек, иначе изглеждат много добре, uh, и, uh, и всъщност uh, това е под формата на Шега, разбира се, но вече се продават в uh, uh, така, различни пазари допълнителен пръст да се сложим на ръката, и uh, uh, хората с. Така, криминални наклонности а, си слагат този допълнителен пръс и когато ги снима някъде а, камера, примерно, че извършват нещо нередно, а, а, те после твърдят, че това изображение е генерирано а, от. А, с помощта на изкуствения интелект, то есть, то есть, че това не са те. Това е доказателство, се... че, това не е то.
0: <сък> ние ще така, се че... напаснем към изкуствения интелект, а не той към нас ами, в, ние, в някои под... сфери. Тук
1: говорим наистина първо хората с лоши помисли или криминални а, такива интереси. Нали? Те първи се възползват от това, разбира се.
0: Но вие пък се
1: възползвахте от изкуствения интелект, за да можете да разработите
0: а, един продукт, с който да помогнете на испанската и на други европейски а, полиции. Да пресекат трафика на ценности. Разкажете за това. Ми първо,
1: да го идентифицират, а, а, както започнах вече, изкуствения интелект не е само големите езикови модели. А, технологиите са много вътре. А, още в самото начало, а, винаги сме говорили, че трябва да всички, т.е. има две ключови а, компоненти на системите с си, изкуствен интелект, че трябва да имаме първо представяне някакво на знанията, т.е. обектите, връзките между тях в реалния свят. И върху на базата на това знание или това познание да можем да разсъждаваме по тези връзки по събития, които се случват с тях. Т.е. имаме два елемента познание, подробно семантиката на обектите, явленията, техните свойства но а, и а, да може да правим логически разсъждения и заключения между тях. Точно това всъщност са други а, различни от невронните мрежи технологии, които са на база на тренинги, статистика и, и тегла на връзките между обекти или техните елементи, но а, такъв модел използваме, всъщност сме предложили да използваме, тъй като все още експериментираме с него за борбата с нелегалния трафик на културно-исторически ценности.
0: Тоест, можете да хаванете един определен артефакт, една определена вещ, която е ценна и да я проследите. А, така ли? Това ли ще не е начинът по който? Не всички. Идеята
1: е не една всички. А всъщност това е разликата. Тъй като една определена вещ а, или, а, примерно, заподозрян за престъпление, човек, вие сте виждали всички на Шерло Холмс и други, които се използват тези така им, а, а, разследващи дъски, както казват, Investigation Board, а, където се свързват различни обекти с различни цветове конци, асоциации, mm-hmm. връзки между тях и така се прави един а, както погледнете по-далеч, се вижда една мрежа между хора, между събития, а, между обекти, Нещо подобно, само че в много по-голяма база. А, става дума за а, проследяване на много културно-исторически обекти. Някои от тях са в частни колекции, може да се проследи а, тяхното движение. Някои от тях са обявени за откраднати. И всъщност това е едната от посоките на действие. И а, а, също хора. А, така наречените актьори, които имат различни профили, различни интереси, различни познания, различни действия, появяват се в публичното пространство. първо четене всичко това, за което говорим, се оформя в едни огромни графи на знанията, knowledge графи, където имаме връзка между артефакт, собственик, описанието му, техните свойства, за да могат да бъдат разпознавани по картинки, примерно, а, а, къде се говори за тях в различни обяви. Много често те се появяват, особено от на черния пазар в различни а, така неформални, както и беи. Вие би, ще търсите, да и така да
0: разбирам, по тази дъска на връзките, да. вие ще търсите навсякъде в света, за да можете много бързо да... Ние вече сме а, търсили. Подкрият. И, и търсили. е,
1: да, вече сме търсили точно на базата на... А, такива модели, които обработват огромни масиви знания. Вече сме намерили връзките между тези обекти, категоризирали сме обектите или ще бъде така. Нали? В момента работим експериментално с по-малки графи с няколко хиляди, но остава дума за няколко милиона или десетки милиони обекти вътре.
0: Защо това, което сте направили за испанската полиция, не го направите за българската. Какво, да не, направим? какво българската... не достига да, да започне първо в България да се прилага тази а, а, технология?
1: А, това е всъщност един изследователски проект, а, който е над 20 партньора има в Европа. Част от тях са култу... институти, които се занимават с културно-историческо наследство, музеи но и а, доста специализирани отдели в а, а, различни правоприлагащи организации, полиция и карабинерите в а, Италия, есть, България, Испания. България е сред България е сред тях, тъй като имаме участници и партньори в проекта са и гранична полиция.
0: Чак ми се иска, понеже съм а? много пристрастена към Леонардо, много ми се иска да ви помоля с тази ваша технология да откриете къде в момента се намира спасителят на света. Нали знаете, че тя да. беше купена за много-много милиони долари тази картина и не е ясно къде е сега от един Саудитски принц?
1: Ние няма да знаем точно кое, къде е. А, примерно в момента има интересни случаи с а, твърби на Шагал. А, а, също има, имаме а, ето на иллюстрация. Ще дам, а, а, примерно, в голямата база, ние знаем, кой се интересува или кои хора се интересуват или колекционират в Рубина Шагала различни. А, и а, а, включително отпечатъци, т.е. не само картини. И а, а, когато имаме открадната вещ, ние, а, и което се издирва, може би с някакви а, допълнителни ограничения, ние можем да намерим всички, които по някакъв повод са проявявали интерес към творби на този художник или на този артист или, а, или на подобни от подобна школа. Така че много вероятно э, да видим кои биха се заинтересували това да го имат. Това разбира се, говорим само за страната колекционери, може да изглежда много елементарно, но в крайна сметка в една огромна база това не е толкова лесно да се извърши и затова се използват методи за, а, за а, а, сходство, близост, които са точно на базата на а, Техниките, използвани в изкуствения интелект. По това
0: работите. Докъде ще стигне обаче самата технология през 2024 година? Какво ще се случи? Ще започнем ли все по-трудно да различаваме изкуствения интелект? А, къде, в кои области той ще ни помага, за да живеем по-добре?
1: Това, което със сигурност ще видим, е подобряване на моделите, базирани на големи езици. Езикови модели, т.е. моделите за генериране на текстове а, или на съдържание, тъй като говорим и за а, картини, т.е. за изображения, за, дори за филми, видео, а, говор. А всъщност едно от а, а, така по-директните или бързи а, а, бързо забележими един от по-бързо забележимите ефекти. Е, на базата на две-три изречения, които вие казвате, изговаряте да може да бъде генериран абсолютно идентично вашия глас. След това в какъвто искате текст. И като да Наталия, това И като наталия фейк, нали?
0: преди изборите, мога аз да се обадя на някой, за да му поиска. Да, да Наталия интервью, беше е...
1: очевидно генериран глас или записан, но може да е много по-динамичен, по-близък до вас, но в крайна сметка това не е не само да се пристрова на човек, някой от срещу може на конкретен човек. Тоест, представете си а, тези телефонни измами, които в момента продължават да вървят, нали, как се обажда ваш братовчет, а, а, син, а, дъщеря или друг познат, или родител с абсолютно дословен глас, нали, идентичен глас. Който ви обяснява какво лошо се е случило. Нали, разбира се, първата цел са пари, но а, може да има много други а, сценарии. За съжаление са много изобретателни. А, измамниците. А, ние... И използват новите технологии. Прескочихме малко нататък, но да се върна... Да, точно да, да да върна. върна това е все пак външната страна забележима. Все по-добри текстове, все по-полезни, бих казал дори. Но, а, тъй като говорим за много технологии в областта на изкуствения интелект, например, а, а, този тип а, модели, софтуери, а, се използват вече, но над 60% от всички менеджери в областта на индустрия, технологии, смятат, че а, изкуственият интелект основно ще продължи да помага всъщност, системите за киберсигурност. За рано откриване на атаки, за предотвратяване на атаки, за откриване на слабости и уязвимости в нашите системи, така че това вече се използва. Практически нямаме софтуер, който а, анализира а, слабости на мрежи, на системи, а, който да не използва някакви методи на изкуствен интелект и мисля, че те ще стават се по... Казах, добре. че
0: вие а, познавате много добре тази система на киберзащита в национален мащаб. И сте и казахте за националната сигурност. Коя е най-голямата опасност от хибридна кибервойна, атака, която да сри на системи. Как, на какво сме подложени ние сега? От кое да се пазим?
1: Ми, нека да го разделя в две посоки. А тъй като. Хибридни. Хибридните атаки, по принцип, са насочени не толкова върху отбранителната система, колкото най-вече върху критични инфраструктури. т.е. енергетика, съобщения, транспорт, но а, в а, регламента за киберсигурност, пък и стратегията европейска и всъщност, всички нормативни документи а, в момента след това директивата за мрежова информационна сигурност две регламента за доставки, за устойчивостно доставки, винаги се говори за над 16 сектора вече критични. Тоест а, а, значителни а, или съществени а, услуги, които ние получаваме тук ли, за здравеопазването, образованието и много други, от които зависи не само нашия живот и ами нашия комфорт и нашото а, развитие а финансовите системи, да не пропуснем. А...
0: ще да ви попитам. Слуза и те са обект на такъв
1: тип... А... Всичките си управляват дигитално.
0: Трябва ли да се да. страхуваме, ако всичките ни а, финансови операции, които извършваме в ежедневието, са чрез банкови карти, а, мобилен телефон, интернет банкиране?
1: Не, не трябва да се страхуваме, просто трябва да сме предпазливи.
0: Възможно ли е чрез изкуствен интелект и чрез някакви атаки, които ще пробият киберзащитата, да се пробие, например, интернет банкирането ни? Какви? Как трябва да действаме ние? Как трябва да сме, да сме предпазливи?
1: Обикновено най-уязвимата част в една киберекосистема продължава да са хората. Така че най- най-простият начин да бъде, бъде открадната идентичност или да има достъп до някаква система, днес не говорим само за банкиране, е да. Е откраднат вашата идентичност, т.е. вашите пароли, вашите потребителски имена, разбира се, с двуфакторната автентикация напоследък. Добре, Всички че, системи работещи, нали, предотвратяват това. Но фишинг, а, който е а, а, с помощта на а, системи с изкуствен интелект, т.е. имейли, които ви се пращат, вие сте получавали многократно вече в съвсем автентични имейли uh, или и или други съобщения, които имитират съобщения от вашата банка, например, за да си потвърдите паролите, uh, за да си потвърдите идентичността. Включително вече се наблюдава и обаждане на телефон, който отговаря. Нали? И, uh, и там някой ви дава съвети какво да правите. Нали? Така че uh, така наречените таргетирани атаки uh, те знаят вече до голяма степен аз преди получавах от всякакви банки э, info, такива фишинг е, мейли. на вас няма да
0: напоследък, пращат, не, напоследък, професор Напоследък вече, вече знаят колко може моята да банка,
1: нали? Така че някой от някъде знае кой съм аз и къде, коя ми е банката дори. Нали? Така че може човек съвсем а, а, ясно да бъде заблуден. А, пак това е все още най-масовата форма. Нали? Има много повече, много по-таргетирани или по-насочени атаки, а, като пример ще дам на голямото изтичане на лични данни, което така някакси го подминахме от НАП, а, от нап- да, а, където има доста информация, не само за вашите лични данни или идентификация, но има информация за финансови транзакции и много други събития, които са случвали във вашия живот някой може да се представи. Пос... Много, много лесно. Все нарикатува. още
0: ли има последствия от а, изтичането на тези данни? Или вече са преодолени а, всичките негативни щети, които бяха нанесени?
1: Тези негативни щети никога няма да бъдат преодолени, тъй като изтекла лична информация, ние не знаем къде отиша, а не знам кой как ще се възползва от нея, какви иновативни методи ще има да бъ... за да бъде използвана. Uh, така че по-радикалните мерки бяха да се промени първо е генето за идентичност на хората, да минем към електронна идентичност и други допълнителни средства за uh, вашата персонална идентификация. Но информацията, за съжаление, интернет е в uh, такова състояние, че на информация, uh, т.е. за съжаление и за щастие, може би, но uh, на информация, която веднъж е изтекла в публичното пространство, никога не може да бъде... Uh, Дистрит. Да, Google. А, а, независимо всичко. от това, Както че Google, за... да, Google можем да му кажем за забравине, там имаме много други проблеми. А, ето, влизаме обратно в изкуствения интелект. Представете си, че на базата на вашите медицински изследвания се обучава, а, се обучава система за диагностика, например. И утре вие кажете, не, нали, искам да ме забравите. Тук не говорим за Google. Само. А, забравете моите всички данни. Нали? Ние не можем да претренираме или преобучим диагностичната система без тези данни. Нищо, че те са псевдонимизирани може би са разтворени в целия, а, а, В цялото море от други данни, с които обучавам. А, също данни, които вече са интерпретирани по някакъв начин, някакви заключения са направени на тяхна на база, а, да кажем за Вашето финансово състояние. Нали? Вие, ако кажете, окей, изтрийте. Не може да кажете на банката изтрийте ми кредита. Така че има граници. Нали? И <с> всъщност това е един от големите проблеми на всички интернет доставчици, които разпространяват това интернет съдържание.
0: Добре, ако се върнем на съвсем битово и ежедневно ниво, къде да си пазим паролите? Някъде в файл на личния компютър или да си ги запишем в едно тефтерче. Сега е много модерно. Продават се във всички книжарници тефтерчета за пароли и всеки саморъчно си записва и си го слага в джоба.
1: Категорично едното и другото са погрешни практики. По-добрите практики са да се използват така наречените софтуери, които пазят надежно а, паролите вие. вие това, не ги знаете. Е, даже. Ето
0: това е нещо, което обаче не се учи в училище. Не. Да, това според мен е голямото ни, а, как да кажа, задължение към младите хора, на които трябва да се обяснява, да се споделят ето такива съвети, които вие сега споделяте. Надявам се много младежи да ни гледат, за да могат да си направят изводи.
1: Да, също е много важно как да изберем този менеджер. Не менеджер. Имате и на телефоните, имате и на... Windows, но и в Mac операционните системи, а, трябва внимателно да се избира. Този човек, когато избира пасворд менеджера, трябва да, а, да попрочете малко повече. Да ви в кажа Google аз,
0: Да ви кажа, аз съвсем да. наскоро разбрах, че в а, моя телефон има специално място, където се пазят паролите за абсолютно всички места, на които аз съм се регистрирала и на които влизам. А, и това ми стори първоначално смущаващо, след това изключително полезно, защото аз си забравям паролите непрекъснато. Това добър начин ли е да пазим информацията в телефона, ако той ни предлага такова нещо?
1: Сигурно е по-добрият начин, отколкото да ги пазим, нали или да слагаме най съща парола на всичките места, където влизаме. А това са най съща парола. Мисля, че сме царе всички с да, тази Но аз от друга страна това ни прави доста зависими а, и към устройството, тъй като макар, че повечето системи вече предлагат те да бъдат репликирани нали, на другите устройства, където ползвате и сте се а, обозначили като същия човек или същия потребител, но а, да ви припомна, преди, т.е. началото на телефони, мобилни телефони, как ние си записвахме в ените втерчета всичките да, телефони така. на нашите контакти, отдавна ги нямаме, даже не ги знаем. В главата ми имам, може би, няколко десетки номера, които помня, нали, но а... да. толкова. Ние никога не, вече не знаем номерата да не се случи така, че да не си знаем и даже и къде и как влизаме, макар че винаги имаме и такива хубави системи с ако са добре направени, разбира се, с забравена парола, на паролата, и като в повечето случаи пък това се използва злонамерено, за да ви се открадне профила.
0: Така е, и както а, си говорим, че това не е за телефон, друго не е за телефон, това е остатък от нещо минало и спомените, които имаме в историята, да не стане така вече да си казваме тази поща не е добра, унази не е добра, не влизай в този сайт, не ползвай тази Ами да правим. Да, правим го, но, да. но не толкова масово, колкото случая с телефона, който казах. Добре, професор Шарков, кажете кога една фирма, например, има нужда от киберзащита?
1: А не е въпроса кога. А, също не е въпроса, а, както се шегуваме, дали с дали сте уязвими или дали ще бъдете хакнати, а въпросът е кога ще бъдете хакнати. Така че не е въпроса кога, ние винаги трябва да имаме. От... В момента, в който имаме даже, не бих казвал, дигитална някаква система или някакъв софтуер. изобщо имаме дигитализирана някаква информация. Ние, тъй като киберсвета е дигиталният свят за момента, нали, утре няма да е само дигитален, като минем с квантови компютри, нали, ще стане още по-различен. Нали, там ще ползим кюбити или други друг видове информация. Нали, няма да е двоичен по Но а, а, отдавна трябваше да започнем с киберзащита. А, винаги сме давали за пример това, че от 50-те 60-те години, когато се появиха компютрите, на практика изчислението, т.е. започна нашето живот да да отива в, в а, информацията за нас в дигитален вид в тези системи. И чак в 90-те години, т.е. след 88-ма официално, започнахме да говорим за киберсигурност или за информационна защита.
0: Кажете, как си представяте, сигурно и в младостта си, и сега сигурно четете фантастична литература, но как си представяте вие информационното поле? Като какво?
1: Това е интересен въпрос. Информационното поле също, както думичката поле само по себе си а, говори достатъчно, а, винаги, аз вин, хобито ми винаги а, или интересите ми са били в света на математика, физика, т.е. естествените науки, познанието и, а, а, и фантастиката, разбира се. Нали? Т.е. и до момента аз съм така в плен на фантастиката, плюс а, а, електроника, и софтуер, а, и математика. Но а, също толкова невидими, колкото е и магнитното поле, например, Електромагнитното поле и така нататък. Светлината е виждаме, нали, но в крайна сметка не можем да измерим. Те, те са нематериални, а информацията е нематериална. Но, но като но, живо
0: същество ли си го представяте? А... Или по-скоро като нещо, което ние го създаваме за да ни служи?
1: Тук отиваме Значи робот или роб, а, оттам е тръгнал. <сък> Дали, а, а, чап е, който а, дефинира, мисля, че това е първо понятие, но а, ние създаваме роботите да ни служат. А, но от друга страна, а, тъй като това информационно пространство. А, то не само съдържа информация, но то започва да мисли. Тоест, на базата на информацията има различни обработки, заключения. И, връщайки се пак на темата изкуствен интелект, започва да проявява все повече признаци на разум. Не просто да генерира текст. И аз за това, когато говорим за изкуствен интелект, ползвайки английските термини, разбира се, artificial intelligence, аз доста отдавна говоря, че не говорим за artificial intelligence, но за another. То е за друг интелект. Даже Intelligence, по-скоро, в разум, трябва да го преведем като разум, нали? не толкова като интелект.
0: И кой е въпросът, на който вие нямате отговори до момента и който искате да зададете на този друг изкуствен интелект и който искате и се надявате да ви отговори. Най-важният въпрос за вас?
1: Мисля, че този най-важен въпрос не е само за мен, но той е за цялото човечество ще ни има ли. Но ако с, така, един от моделите на ChatGPT, който, т.е. на база OpenAI, който се ви... Преди време, мисля, че март миналата година, т.е. няколко месеца след проявата на чат GPT GPT е интелекта, който го създаде, за бъдещето на човечеството. На практика, неговата, след като така разгледа различната роля на, ролята на човечеството или на човека върху природата, Земята, установи, че ние сме най вредният фактор и започна да търси начин да ни унищожи. Иначе да. беше много елементарен, Търсише най-голямата бомба и след като не можа да унищожи най- т.е. да намери чертежите за най-голямата бомба, той реши, че трябва да ни унищожи с когнитивно въздействие. Въздействие върху нашето съзнание. Така че, ето виждаме кое е по-страшно от реалната война. По-страшно от реалната война е войната за нашето съзнание. Нали? Всъщност тя се води в момента Дезинформация, информация, а, манипулирана информация, пропаганда, но най-вече промяната на а, съзнанието, разбиранията, вярванията на хората, което всъщност може да ни само по-бързо, отколкото а, страха от изкуствения интелект.
0: Тоест, трябва да бъдем осъзнати, внимателни и много рационални. Много ви благодаря за а, този разговор, за този интересен разговор. Ами, който остана до края, може би вече е по-близо до отговора на ония въпрос за божествената искра, който често си задаваме, когато искаме да си обясним света. Аз съм Нади Обретенова, вие бяхте с подкаста на БНТ «Истината за». До скоро!